0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No importa qué hora del día sea, ya sabes a dónde has llegado, ya sabes qué momento es. Es momento de Human Radio, compartiendo quejas, un episodio a la vez. Esta semana, Human Radio número 94, temporada 4, episodio 48, siendo viernes 17 de diciembre de 2021. Estamos a una semana de Nochebuena, Navidad... A propósito de todo esto, tengo conflicto. Eh, para mí Navidad era el 24, pero resulta que es como la madrugada del 24 para el 25. La verdad es que no me importa. Solamente me importa comer, comer y comer y que la comida está buena, porque si no, pues no como. Así como, ay, qué rica comida. <risa> Muchas gracias, ya no me vuelvan a servir. Guacala. Ahora, ¿de qué les voy a hablar en este episodio retomando Human Radio? Les voy a hablar de lecturas, romeritos y Spider-Man. Así es que si quieres escuchar toda la información que tengo que darte, pues ponte cómodo, ponte cómoda y déjame un, un cachito, un espacio ahí donde sea que estés para que te acompañe haciendo lo que sea que estés haciendo. ¿Okay? Yo soy Mondo Cabezo y con eso comenzamos este episodio 94 de Human Radio. Antes de decir alguna tontería... Comencemos con lo bueno... Comencemos con lo rico... O no tan rico para algunas personas... Que son los... Romeritos... Los romeritos que actualmente... O como los conocemos son... Mole con tortas de camarón... Y los romeritos... Y ya... Otra forma de llamar a este delicioso y suculento platillo... Es... Revoltijo... Así... Revoltijo... Nada más... Pero qué rayos... Qué rayos son los romeritos... Y por qué se comen en esta época y en ocasiones también... Bueno, en ocasiones también se comen en, en Semana Santa por la cuaresma y todo esto. Pero, ¿qué onda? Vaya, los romeritos, según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, eh, indica que son, en algunos lugares, se le considera a los romeritos maleza invasiva. o oh. Sin embargo, su uso en comida data desde tiempos prehispánicos, Okay. Además eh, de llamarse romeritos, también se les puede llamar romerillo o quelite salado. Eso es información. No que cura, pero sí que antoja. ¿No, ¿No lo creen? A mí sí se me antojan unos romeritos. Ahora, el nombre científico de esta planta es Suadea tarrellana S. Watson o Suaeda eh, mochini o Suaeda nigra. Así se les llama de manera científica. Si quieres verte muy... Sofisticado llamándoles de esta manera. Aquí están los datos. Si no, pues no importa, no, no pasa nada. Ahora, de acuerdo, México desconocido, de acuerdo con México desconocido, esta planta, esta delicia, se les considera quelites, lo que indicaría que su nombre proviene del náhuatl quilitl, que significa hierba tierna comestible. Así es que, si te gustan los quelites. O si ya tienes tu quelite, pues te felicito que tengas una hierbita tierna comestible. Y ya no me queda claro por qué dicen es mi quelite. Digo, sé lo que significa, es mi quelite es como ah, es mi querer, es mi querida, es mi querido, es mi <risa> es mi es mi amante, ¿no? Básicamente. Así es que a propósito de esto, recuerden que amante no nada más se refiere a que o sea una persona fuera de una relación eh, establecida o, o formal amante es alguien que ama y ya pero casi siempre tenemos a, a optar por amante como una persona eh, como el tercero en una, en una relación de pareja ya formal volviendo a esto y si tienes quelite y no le gustan los quelites pues no importa Tú puedes ser feliz con tu quelita, aunque no le gustan los quelites. Volvamos con los quelites, que sí se comen. Bueno, también el otro, pero... Volvamos con los quelites, volvamos con la comida. Ok, así de fácil. Ya les dije que significa eh, quelito Bueno, viene del náhuatl quelito y que significa hierba tierna comestible. Eh, son fáciles de conseguir. ¿Por qué? Porque esta planta, aunque se considera invasiva, ya les dije... Se puede obtener en 10 estados de la República Mexicana, 10 estados de, de México, no es mucho. Sin embargo, en varios de estos estados se les considera maleza. Pero en el centro de México se ha, vaya, se consumen como alimento. Entre los lugares donde lo podemos encontrar es San Andrés Mixtic Xochimilco y Milpa Alta. Y en algunas otras partes de la Ciudad de México. Eh, Ahora, ¿desde dónde viene su uso? Ya les dije que sí viene desde épocas prehispánicas. Eran dietas, o vaya, su consumo viene desde dietas de comunidades mesoamericanas, tal como el maíz, el frijol y las calabazas. Digo, eso siempre se ha consumido. Sin embargo, a raíz de la conquista fue que se le comenzó a llamar maleza y fue considerado alimento de pobres. Pero no, nada que ver, porque inclusive ahora son muy caros. Okay. ya les dije que también se les llama eh, revoltijo que son eh, este, este revoltijo, este revoltijo tiene su origen eh, en conventos de la Nueva España, así es que las monjitas además de preparar un rompope poca madre también dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿qué, qué podemos hacer? Ah, pues vamos a mezclar ingredientes europeos y locales y este platillo va a formar parte de la gastronomía mestiza, digo, quizás no lo pensaron en su momento pero dijeron, bueno Mira, si ya se están dando, eh, no es racista, si ya están dando eh, negros contra criollos, criollos contra españoles, españoles contra, contra nativos de esta, de esta nueva España. Si están dando todos contra todos y si se está dando una, una mezcolanza, eh, y si hablo de manera sexual, no estoy hablando de comida. Si se dan todos contra todos, ni modo que no podamos hacer lo mismo con la comida, pues vamos a hacer el revoltijo ¿no? y ya. Y ahí está, de ahí salió, salieron los romeritos. No importa si te gustan, los odias, los aborreces, a mí me encantan, pero es información, ya les dije, no que cura, pero que sí antoja. Y si no te gustan, al menos ya sabes algo más. ¿Ok? Eh, hoy en día, hoy en día de qué están compuestos los romeritos, deberían o debieran ser preparados con mole, papas cambrai, nopales y camarones secos para, para la elaboración de tortas de camarón o solamente el camarón seco ahí eh, vaya la papa cambrai creo que sabe bueno no, no sé no, no soy chef ni soy ni, ni de gusto comida bueno sí la pruebo pero no me dedico a eso eh, tiene un sabor diferente a la papa cambrai pero si no la encuentras papa normal no sé cómo se diga papa papa <ríe> se le puede poner a la receta y está bien Así es que ya tienes un poco más de información sobre nuestra gastronomía mestiza y el revoltijo. Mm, qué rico revoltijo. ¿Cuántos de ustedes van a comer revoltijo en, en Navidad o en, o en Año Nuevo? Díganme, díganme, compártanme. ¿Les gusta el revoltijo o no? Hablo de la comida, si hacen otros revoltijos, eso ya está fuera de mis límites. Vamos con esta segunda parte que aún no comienza y ya me da risa. Me da risa porque, vaya, la doctora, porque ante todo es doctora, o sea, antes de ser primera dama y todo, la señora Beatriz Gutiérrez Müller participó en esta campaña llamada Fandangos o Fandango por la Lectura, que se llevó a cabo en Ciudad Obregón, Sonora, aquí en México, y en la cual estuvo eh, presente Yalitza Aparicio, digo ya, ya apareció en otro lugar, y el gobernador del estado, Alfonso Durazo. En este caso, en este evento, la primera dama <ríe> compartió, compartió una serie de frases entre las que destacan, y ahí les va, bueno, dijo que además de, de, de hablar de, que, de fomentar la lectura y demás, y por esta ola de violencia que, que existe en el país, a manera de crítica personal Seguramente por, por la nula acción o, o prácticamente nula acción Del gobierno, de los gobiernos en realidad eh, Dijo que eh, pido a los criminales que, que llevan a cabo delitos Pues que cambien las armas por libros ¿no? Y aseguró que ningún lector Es agresor En un momento les diré un poco Un poco más sobre esto pero cito y dice, cuando estamos leyendo no estamos pegándole a nadie, estamos ocupando nuestras manos y ojos. En ese momento, aunque sea, estamos en paz y no agrediendo a nadie. Ningún lector es agresor. Ok. Eh, Fandangos por la lectura es un programa de actividades creado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Y lo que se busca es emprender acciones que comprenden la Estrategia Nacional de Lectura en diversas entidades del país. Por ello se realizan actividades incentivas como el obsequio de libros a jóvenes y adultos. Sin embargo, bajo Bueno, bajo esta misión o este objetivo. Eh, la señora Beatriz dijo que. Doña Betty. Doña Betty dijo: vamos a hacer más, más, más cuates ¿no? con, con, esta, con esta señora. Doña Betty dijo que. Debería se debería obsequiar un libro a los delincuentes para detener sus actividades delictivas ya se los mencioné y dijo a ellos y cito a propósito es una cita no lo estoy inventando lo cito a ellos hay que regalarles un libro y decirles tregua por favor lee lee para que no ataques a nadie les decimos toma un libro dijo la doctora no me imagino no me imagino a estos cabrones y lo digo así que se suben a la combi y tú llevando un libro de repuesto y decirle Oye, amigo, amigo ¿Por qué en vez de llevarte mi iPhone Que seguramente si lo vendes eh, Y lo mal baratas Podrás comer una semana? ¿Por qué en vez de llevártelo ¿Por qué no te llevas este hermosísimo libro Que es el mismo que estoy leyendo y seguro Te va a cambiar la vida? Este libro se llama El Secreto Y te lo juro que posee el secreto para la felicidad Y el poder ilimitado de tu mente No... No voy a decir malas palabras, pero... ¿O sí? ¿Sí lo hago? Sí, sí, vamos. O sea, no joda. No, la verdad, no joda. Es, es algo que no me imagino a alguien... ¡No, no, no me secuestres! Tengo un chingo de libros que te van a ayudar a que dejes de secuestrar gente. Ah, no, muy bien. Nunca había pensado en leer un libro. ¡Claro que sí! La solución de mis problemas está dentro de un libro vaya, eh, más cuando son delincuentes que se dedican a, a determinado eh, vaya, nivel de actividades, delic de actividades delictivas eh, más atroces o más graves ¿no? a, a algo así pienso ahora dijo que la lectura entre sus, eso no lo cito, pero mencionó que la lectura es la herramienta para promover la paz y evitar agresiones en la vida Ok, ok, esto es lo que ella dijo. De la misma forma, comunicó que le gustaría que los libros sean amigos de las personas, pues actualmente ya tienen muchos enemigos y es por esta razón que deciden tomar las armas y dañarse entre sí. Dijo, leer para la paz es nuestro lema, queremos una sociedad en paz y por tanto regalamos libros, y queremos que los lean. ok. Digo, no está mal, no está mal el enfoque, claro que no, pero siendo realistas, al menos a mí se me hace un tanto utópico. ¿no? O sea, ya les dije, no me imagino un criminal, no, no te lo lleves, toma un libro. Muy pocas personas van a elegir un libro sobre algún bien material. Y siendo sinceros, ¿a cuántas personas de ustedes les gustaría que les dijeran, toma? Te regalo este libro porque me hizo pensar en ti. A menos que seas un... Un gran lector... O, o que... Vaya, que, que en verdad te agrade leer libros... O cualquier otra cosa que en realidad te, agarre, te agrade leer algo... Muy probablemente no lo vas a leer... Y quizás sea un, un mal regalo para ti. O para algunos de ustedes... O algunos de nosotros. A mí me gustan leer determinadas cosas... Eh, por lo regular no leo libros... Leo artículos eh, informativos... Por eso hago este podcast también... Y me gusta estar hablando, ¿no? Soy muy parlanchín. Básicamente, pues, un libro no sería un regalo ideal para mí. O sea, que me lo dieran. Sin embargo, si pueden regalarme algún libro, pues, lo acepto. Ya viene Navidad, acepto regalos. ¿Por qué no? Ahora, volviendo a esto de los libros, les dije que me dio risa porque dijo que ningún lector es un agresor. Ah, pero qué equivocada está esta señora. Y aquí les va porque... Encontré un artículo... En... en pues como, más que nada es como un blog. Una nota. De hecho es del 2016. Pero aquí dice... Aquí en ese artículo mencionan... Algunos de los libros... Que han leído... Algunos asesinos en serie. ¡Qué bonito! ¡Qué, qué padre! Van a decir... Hay de lecturas a lecturas. Pero ok. Entonces... ¿Qué tal que me leo la colección de todos los, eh, el libro, de todos los libros vaqueros que hay? O de todos, el, de todos los sensacionales policíacos que hay. O cualquier novela erótica mexicana. Bueno, no sé si es novela. Eh, cómic, erótico mexicano. No sé si puede decir cómic. Historieta. Historieta eh, erótica mexicana. Y pues no quiere decir que me la voy a pasar sabroseando a, a cuanta mujer vea. O me parezca atractiva. No, eh, me parece un poco extraño pero ahí les va un libro que han leído alguna sesión en serie fue Forastero en Tierra Extraña de Robert A. Heinlein. y hay una pequeña reseña de una sinopsis de lo que va en el libro en ese libro nos presenta a Valentín, o Valentin Michael Smith un joven humano quien es hijo de los primeros exploradores enviados al planeta Marte y educado totalmente por una sociedad marciana cuando debe ir de regreso al planeta de donde vienen sus padres, la Tierra, los conflictos no se harán esperar. Aquí dice que la sinopsis es muy casual, pero el contenido eh, tiene toques de racismo, fascismo y machismo, sin tapujos. Así también plantea el surgimiento de una religión basada en la unión de todos en todo ámbito, énfasis en todo ámbito sexual por un bien mayor ya que su publicación fue por los años 60 es probable que lo segundo fuera una visión de la cultura liberal hippie, hablando del ámbito y de la liberación y todo esto sexual, no es como, todos contra todos, va, swingers, órale ¿quién lo leía? esto es lo interesante, ¿quién lo leía? pues este libro se asocia a Charles Manson, un asesino serial de Estados Unidos que acabó con la vida de siete personas, entre ellas la actriz Sharon Tate eh, Manson Creía que en el mundo pronto ocurriría Una guerra entre blancos y negros Y que sus asesinatos eran Una antesala a la misma No hay una prueba eh, fehaciente, contundente Si Manson realmente leía El forastero, eh, leía forastero En una tierra extraña Pero se probó que era el favorito de varios integrantes De la familia Manson hmm. Un grupo que el asesino fundó Y lo secundó en sus crímenes hmm. Digo, leía, pero no agredía a nadie, ¿verdad? No, claro que no, para nada, ¿cómo creen? Otro es Psicópata Americano de Brett Easton Ellis. Si no lo has leído, yo no lo he leído, pero está la película con Christian Bale, y se llama igual, American Psycho. ¿Aquí de qué va? Pues es Patrick Bateman. Es un hombre joven rico de alta sociedad, sofisticado, guapo y ambicioso. Es graduado de Harvard y vicepresidente de una compañía. Pero también es algo más. Patrick Bateman es un asesino en serie, amante del sexo, la violencia y la tortura. Hmm. ¿Pero qué influencia podría tener o puede tener este libro? Vaya, pues cuando narra sus escenas de violaciones o asesinatos, es muy gráfico, muy detallado. Se vale del morbo y la locura puede incitar a la curiosidad. El libro no solamente trata de eso, el autor le da reposos a nuestra mente eh, igual, sin ser... Vaya, es muy directo, vaya. Describe los comunes y populares gustos que Patrick tiene por la música o el cine. Eso está captado en la película. Eh, véanla, se los recomiendo si no quieres leer el libro. Está, está aceptable. Aquí dice que este libro a veces es interpretado como una crítica a la falsa sociedad estadounidense. En su afán de mostrar solamente una de sus caras. Pero otras veces solamente es perturbador y ya. Es morbo. ¿no? Como, Ay, ¿cómo puedo leer eso? Pero no lo quiero dejar de leer. ¿Quién leía este libro? Este libro, o una copia de este libro, fue hallada en el hogar de Paul Bernardo, quien fue un brutal violador y asesino. Fue a prisión luego de que se le imputaran más de 40 agresiones sexuales y al menos dos asesinatos. Además de que es Paul Bernardo, que, que en este caso compartiría las iniciales del mismo protagonista del libro, que es P.B. Paul Bateman. Eh, Patrick Bateman, perdón. No es lo único que es similar, sino que también eh, ante la sociedad, este Paul Bernardo era un típico guapo joven canadiense reservado eh, en su conducta sádica. Solamente... solamente Sacaba su lado sádico con su pareja y sus víctimas. ¡Oh! ¡Qué padre! ¿no? Y así hay más, más libros. Entre ellos uno que... Aunque vaya, esos dos libros son muy gráficos y demás. Hay otros en los que no se da el caso. Como lo es El guardián entre el centeno de J.D. Salinger. Es un libro clásico que narra la historia de Holden. Un joven que no tiene eh, buena conducta ni buenas calificaciones en el colegio y por ello se ve obligado a dejarlo. Nos contará cómo no tiene expectativas de su vida y tampoco tiene buenos criterios de quienes lo rodean, salvo de algunas excepciones. Aquí dice que, bueno, ¿de qué trata el libro? Vaya, en realidad es un libro bastante melancólico y dramático. El protagonista parece ser la voz de múltiples incomprendidos a los que la vida dura les arrebata las cosas que quieren. Aunque Holden no se comporte como una blanca paloma, su ideal y su deseo de ser el guardián entre el centeno es lo que conmueve a muchos lectores. ¿Y quién rayos leía este libro? Vaya, Mark David Chapman, asesino de John Lennon, que compró una copia de este libro la mañana que cometería el asesinato de, de John. Y en una de sus páginas escribió, y cito, esta es mi declaración. Después de que mató a John, se quedó eh, tranquilo, esperando a, a la policía. Lo leyó, bueno, lo estaba leyendo, no creo que lo haya terminado, mientras llegaba la policía. Y cuando hizo su confesión, dijo, estoy seguro que la mayor parte de mí es Holden Caulfield, el personaje principal del libro. El resto de mí debe ser el diablo. Eh, pero, pero, no es el único... Que leyó este libro. También lo leyó Lee Harvey Oswald, presunto asesino de John F. Kennedy. Que según tenía. Digo, según. Bueno, supuestamente. Vamos a hablar más sofisticadamente. Supuestamente tenía una copia cuando fue arrestado. John Hinckley Jr. también. Quien intentó asesinar a Ronald Reagan. Y lo leía en prisión. <risa> también. Um... Robert John Bardolo lo llevaba encima cuando fue al apartamento de la modelo Rebecca Schaefer y la mató así es que vaya a lo mejor son casos muy aislados pero pero cómo es que un libro tan tranquilo tan melancólico puede estar entre el gusto de algunos eh, asesinos creo que aquí se, se rompe la regla de que vaya lee para que no ataques a nadie <risa> A mí me habría que decir qué cosas leen. Como sea, me parece absurdo y ya. Solamente quería comunicar esto. Y si tienen dudas, ya saben, contáctenme en las redes como arroba 25 o al correo humanradio25 arroba gmail.com. <tose> Vamos con otro tema, un tema que está muy, muy explotado, muy saturado en esos días, es Spider-Man. Spider-Man eh, No Way Home, que es la última, la, la más reciente entrega de esta serie de películas. Protagonizadas por este superhéroe que mucha gente ama y gusta de él, que es Spider-Man, más que obvio. Ya la fui a ver, seguramente Muchos de ustedes Espero que todos los que me están escuchando la hayan ido a ver Como siempre, no les voy a dar spoilers Sin embargo datos sobre esta eh, película Es la primera En rebasar los 100 millones De dólares En, te, en temporada de pandemia O pospandemia, digo, todavía sigue Pero en esta temporada En la que se supone no, no deberíamos estar saliendo tanto eh, Por todo eso Del COVID y, estas, y esta porquería es la primera película en alcanzar esa cifra. Antes, eh, quien estuvo más cerca había sido Venom con, con poco más de 90 millones de dólares. Sin embargo, Spider-Man ya la alcanzó, la rebasó y pues qué bien. Si la has visto, si ya la fuiste a ver, qué bueno. Si no la has visto, ya te dije no te voy a dar spoilers. La verdad, eh, la historia me gustó. La considero agradable. Si no te gustan este tipo de películas... Y nada más quieres entrar, como dicen, al mame. Quieres entrar y saber, ah, este, ya, ya la vi y vi que sale este y sale este otro y todo. Eh, te la vas a pasar bien. Si tú eres fan, sí te la recomiendo. No sé qué tan allegada están los cómics, no los he leído. Eh, sin embargo, me gustó, me gustó muchísimo la película. Eh, inclusive, sabía que esperarme porque había visto la de Spider-Man Into the Spider-Verse. Eh, que es una película animada. En la cual ya, de la cual ya les hablé igual hace como dos años me parece que se estrenó igual eh, en, en época de Navidad eh, entonces si ya conoces este tipo de, de contenido de, de Marvel y del multiverso y demás ve a verla en serio te va a gustar, te la recomiendo te la recomiendo para pues sí, para estar dentro del, de la emoción, del, del hype como dicen, de, del mame hay que subirse al tren y sí Um, ¿qué más les puedo contar sobre esto? ya saben, hay dos escenas post créditos una en la primera mitad y la otra hasta el final final de los créditos entonces si no la has ido a ver y vas, tienes que quedarte hasta el final o los puedes buscar eh, por internet, para mí me gusta la experiencia de, de estar ahí um, los trajes que ves, el maquillaje eh, los efectos visuales muy buenos la verdad es que en ese aspecto creo que está muy, muy, muy bien hecha. Obviamente hay CGI, ya saben, eh, imágenes generadas por computadora, claro está. Digo, si vamos a comparar eso con, con Bond, creo que en Bond hay, se ve un poco más realista en algunas cosas por el tipo de película que es. En este caso Spider-Man, pues, es un poco más fantasioso. Digo, Bond, no, las películas de Bond, James Bond, también lo son. Pero... Vaya, en este caso en Estados Unidos hay una cadena, una, una compañía que se llama AMC o AMC, en la cual dijo que ya más de 1.2 millones de personas han ido a alguno de sus complejos a ver la película de Spider-Man. Así es que sí, sí, esto está, Canijo es la segunda película más taquillera en Estados Unidos, justo detrás de... ...de Infinity War, Endgame... ...de esa película de... de ...no recuerdo si es de Infinity War o Endgame... ...no recuerdo, de The Avengers... ...así es que... ...híjole, sí va a estar... ...canijo, va a seguir rompiendo récords... ...inclusive rompió récords... Eh, ...desde la preventa... Eh, ...vaya, está... ...está guau, wow, sí, vayan a verla... ...hablando de Spider-Man... Eh, ...si no quieres ir al cine y aguantarte hasta que salga... ...en alguna plataforma de streaming... Aquí te va. Aquí te va cuando se puede lanzar. Lo bueno es que la noticia fue confirmada por un directivo. Así es que no es algo que se está sacando. Mondo cabezo de, de su cabezota. Sino que es información real. Además. Bueno. Continuando con esto. Spider-Man No Way Home. Es la tercera película de la saga de John Watts. John Watts ha sido director. De. Eh, Spider-Man. Far From Home y Spider-Man Homecoming Así es que todo pinta para que esta película sea la más taquillera del 2021 En este caso en las primeras horas de su estreno la crítica le había dado una calificación de frescura de acuerdo al sitio de Rotten Tomatoes del 100% sin embargo ya bajó al 95% y los fans le han dado un glorioso 99% Ahora esta saga de, de Spider-Man es la primera trilogía de superhéroes que llega con un 90% de aprobación, en con un 90% o más de aprobación en cada una de sus películas. Hmm. Así es que quizás ya pueda bajar la calificación, pero lo dudo, lo dudo. Cuando llega Spider-Man No Way Home a las plataformas de streaming o de transmisión por internet, según eh, información de Luis Durán, el manager general de HBO o HBO Latinoamérica, como lo quieran decir, no me importa, en la primera mitad del año la plataforma de streaming tendrá grandes lanzamientos. Para esto, en el primer semestre de 2022, HBO Max contará con 8 de las 10 cintas más taquilleras del 2021 en América Latina los films o filmes que estarán dentro de esta plataforma serán Matrix Resurrections que por cierto se estrena este miércoles 22 de diciembre, si no tienen sus boletos, vayan a comprarlos no me están pagando nada pero digo, ¿a quién no le gusta Matrix? hay muchas personas a las que no pues no la vayan a ver, pero si te gusta y estás emocionado como yo, ve ve a verla. También está F9 o Rápidos y Furiosos 9. Estará Morbius, que también es parte de Marvel y Venom. Venom, dije otra palabra, Venom. <risa> Venom. Carnage Liberado o Let There Be Carnage. No me recuerdo cómo iba en inglés. Pero así es que también Spider-Man No Way Home estará, estará en los próximos meses en HBO Max. También mencionó que estarán Eternals y Black Widow, aunque Black Widow ya la puedes ver en Disney Plus. ¿Ok? Así es que si quieres revivir la experiencia, ya sabes dónde verla en HBO Max. Tampoco me pagan, pero pues ahí la podrás encontrar. Y hasta aquí con esta, con esta parte de Spider-Man, películas y ya. Ah, sí, dime. ¿Te gustó? Si ya viste Spider-Man, puedes decirme en mis redes, ya te dije cuáles son, o al correo, ¿te gustó, no te gustó? ¿Cuál fue tu parte favorita? Eh, ¿Qué te hizo sentir? No sé, cuéntame todo eso, participa conmigo. Ya saben, como siempre, ya casi, casi me voy, ya casi me despido de, de, de este episodio. Sin embargo, eh, vaya, vamos a hacer una pequeña recapitulación de qué hemos visto en este episodio, qué hemos escuchado en este episodio. Eh, Spider-Man, a mi punto de vista, muy buena de haberla. Ya. Otra, si te gusta Matrix, se estrena el próximo miércoles. Ahí está. Eh, ya aprendiste algo sobre los romeritos y si estás de ocioso si eres una persona muy ociosa y dices, wow, no sé qué hacer ya te dejé dos libros me parece digo, para que salgas de tu zona de confort para que dejes de estar aburrido y quizás te invada algún pensamiento y digas mm, me gustaría matar a algún líder de alguna nación eh, quizás me gustaría matar a alguna actriz o Quizás, eh, nada más, así, pues ponerme a matar gente y realizar violaciones y demás. Ya te recomendé una serie de libros. Eh, estos libros, eh, digo, siguiendo el, la, el objetivo de Fandangos por la lectura y haciendo caso a nuestra señora primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, pues ahí están las recomendaciones. Ya... Este podcast ha sido productivo, espero que así lo consideres y lo compartas. Ahora sí, casi casi adiós, pero aquí te va la primer canción. Se llama This is Real y es de Jax Jones. Disfrútala en Human Radio.
1: Vertical go falling down, 'cause you're going to my head. Can I?
0: La segunda canción tiene un poquito más de, de ritmo. De hecho, ambas canciones, creo, de esta semana tienen un poco de ritmo para, para un buen fin de semana. Ya empezando con la fiestecita, creo, uh, considero. Así es que les dejo esta, esta película, les iba a decir. Les dejo esta canción llamada Most People de Rehab. Escúchala en Human Radio.
1: Going in circles, getting dizzy. Can we slow it down? Yeah, no, we're talking a lot, but we ain't even saying things. No, we don't need to be this loud. Now, I ain't saying.
0: Sí, con esto terminamos el podcast. Espero haya sido de su agrado. Compártelo. Suscríbete en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Stitchbox, Castbox. Compártelo con tus amigos, con, con tu ex. Compártelo con quien quieras, pero compártelo. Eso me va a ayudar a, a, a crecer. Lo hago con mucho gusto para todos ustedes. Eh, todavía todavía quedan episodios para la próxima semana Y la siguiente semana posterior a ella Yo sé que es Navidad Yo sé que es Año Nuevo y demás Pero, pero esto sigue El año no termina Y tengo que cumplir cada viernes un nuevo episodio Así es que los espero en los últimos dos episodios Que estarán por salir eh, en, en las próximas dos semanas y sí, ayúdame a, a crecer, ayúdame a llegar a más gente. Gracias por escuchar Human Radio compartiendo quejas un episodio a la vez. Igual creo que esta semana no hubo quejas, bueno, no, no directas, pero aquí está. Yo soy Monto Cabezo. Esto fue Human Radio número 94. Hasta luego, hasta la próxima semana. Y esto es Game Over. Thank you.